0: e f i レディオここんばんんんば
1: ばはは大康成でです高橋す e f i レディオこの番組はフードテックや食の未来について一緒に考えていこうという番組ですさあ大野さん今週のゲストの方は
0: はい今週のゲストは株式会社地域法人むちゃちゃえ事業部部長の高瀬秀明さんにお越しいただきました
1: はいこの後登場ですお楽しみに e f i レディオでは今週のゲストの方、改めてご紹介しましょう。むちゃちゃ園事業部部長でいらっしゃいます、高瀬秀明さんです。よろしくお願いします。
2: はい、今日はよろしくお願いいたします。お願いし
1: ます。むちゃっちゃえんって、そのネーミングがまずこう、えっていう感じなんですよね。インパクトすごいですね。インパクトがね、すごいんですが、あの、高瀬部長、むちゃちゃえん、どんなことをこうしてるかっていう授業内容についてまず教えていただけますか
2: そうですね。まあ、あの、むちゃちゃえんいくつかあってですね、うん、農業生産をしている農家の団体の農事組合法人むちゃちゃえんですねで。私が所属している販売とか流通とかですね、うん、情報管理、そういったところを担当している株式会社、地域法人であとはあの他にもグループに会社がいくつかあるんですけども、うん、それらをですねまとめてこの辺はみなし法人というかですね自分たちが自称してるんですけども、うんまあ、地域を作るための。地域協同組合、むちゃエンっていうですね、うん、あのそうした組織を自称しています、はい、なのであのむちゃャエ園ですね、3つあるというふうな形
0: になりますねまずその生産をするところですとかあとは企画の販売をするところと、まあ、地域を育てていくそっていう,うです、ねまあ
1: 、大きく分けて3つ、うん、は
0: い場所が農家
2: は他のエリアにもいたりはするんですけどもその大半は西予市の秋浜町にいます、うん
1: もう本当どこからお話を伺っていこうかなという感じなんですが、まずそのネーミングですね、ムチャチャエンっていうちょっと一回聞いたら忘れられないようなこのムチャチャっていうのはどうやって決まっていったんでしょうか
2: 。そうですね、結構ですね、まああの今となっても割と可愛くてですね、エモい、うん名前なんですけども、まあ、農家のですね、まあ、今の段階の世代の人たちが創業メンバーになるんですが、まあ、彼らがですね、名付けました、えー。元々ですね、みかんの価格が暴落していったりですね、まあ、地域がやっぱり疲弊していく中で、やっぱ何かしないといけないというふうなあの目的意識があってですね、まあ、そこで、えー、と自分たちは有機農業とかですね、まあ、環境保全型農業、まあまだその頃はもうそういう言葉はなかったんですけども、まあそうした視点から、みかん作りをして、まあ地域を再生していくという形に取り組みたいっていうところで、まあその代わりやっぱりあのみかん作りというのは基本的にやっぱ農薬っていうのをある程度前提に置いて、まあ化学肥料もそうですね、あの栽培をしているので、まあやっぱりそういうふうな話をするとですね、お前たちのやってることは無茶苦茶だと、まあいうふうな批判もあったりして、まあでも自分たちは無茶苦茶頑張って、まあ、でもやっぱ楽しくやりたいから、句を取って、まあ、この辺がちょっと偉いところなんですけども、はい。なるほど。で、ムチャチャっていうところにたどり着き、かつその中でもですね、創業メンバーの1人が、えー、とアメリカに農業の研修に行ってまして、まあ、そこでですね、あの一緒に働いていたメキシカンの人たちと一緒に夜飲みに行くとですね、女の子たちをからかってですね、ムチャチャっていう、まあ、のスペイン語でチョコチョとかお姉ちゃんっていう砕けた言葉ですね。えーまあ、それを覚えていて、まあ、それと、えっと、チャと、その、スペイン語由来のムチャチャを引っ掛けて、まあ、都会に出て、夜のお姉ちゃんを追いかけるんじゃなくて、うん、田舎の畑で、あずげ八丁を追いかけようと。うん<笑>うん、そういうふうなダブルミーニングでですね、むちゃちゃえんという名前を名付けたみたいですね。はい。まあその心はまあ基本的にはその地域に根ざしてチャレンジをしていくというところがまあ今となってはあるのかなというふうに感
0: じています。そんなこう、今までなかったような新しいことをこうチャレンジし続けるっていうところで、こう柑橘類ですとか、まあ海のものですとか、あと動産物ですね、こう作られていると思うんですけれども、なんかこのあたりでこうこだわった作り方とかっていうのはあったりするんですか
2: そうですね。まあ、基本的にあの、まあ、一番のその事業の中心が柑橘の、まあ、農業生産というところですので、まあ、やっぱ農家が、あの、自分たちの、まあ、その無茶茶園の基準っていうのをまあ作って柑橘栽培に取り組んでいます。まあ、あの、生木園って言われるですね、果実が、まあ、取れる園地に関しては、除草剤化学肥料をですね、まあ、栽培期間中は使わない。うで、まあ、農薬に関しても、まあ、最近はですね、温暖化とかですね、まあ、その後肺炎の増加とかに伴って、これまでにない病害虫とかも増えてはきているので、大変にはなってきているんですけども、まあ、できる限り、まあ、農薬の方はまあ控えていくと。いう形で、まあ、いろんなアプローチでですね。一、うん、年間の栽培に取り組んでいます
0: 。それって、だから、ね、今はもうオーガニックとか有機農業とかっていう、まあ、言葉っていうのは徐々にこう浸透してきてるとは思うんですけど。う
2: ん、結構、これ
0: やるの大変なイメージがあるんですけど、実際どうなん
2: ですか。そうですね。まあ、私はあの農家ではないので、まあ、断片的にかじってる程度ではあるんですけども。基本的には、とても大変です、うん。はい、もともと秋葉間の中心で、狭小な畑が多いので。ただでさえあそこであの農作業をするというのは非常に大変ですね、あと日当たりもいいので、まあ、これは一方で人間にとってやっぱり夏場の作業とか、とても過酷になるんですよね、でやっぱそんな中で、まあ、草刈りをする、肥料やりをするっていうところになると、まあ、機械化もなかなかできない条件ですので、まあ、やっぱり非常に過酷です。
0: はいまあ、それでもやっぱりそういうやり方にまあこだわってまあやろうとされていると
2: うそうですね、まあ、基本はやっぱもう自分たちでやっぱ決めて、まあ、私はね、あの農家ではないので、まあ、100% 彼らの心を代弁できるわけではないんですけども、まあ、やっぱりその、できることが限られてるからこその面白さっていうのは、間違いなくあるのかと思います。基本的にその農薬を回数が限られているからこそ物理的な防除とかですね基本管理っていうのをまあちゃんとやっていったりとかですねまあ草を刈るということに関してもまあどう刈るかとかまあそういったところのえとアプローチっていうのも大変ですけどもまあやりがいの1つにはなるのかもしれません,うん
0: <笑>まあそういったこ,うねこだわって生産されていると思うんですけどもその中で新しくなんかコスメ事業に参入されたんですかそうですね、まあ、あの参入したのはもう10年ぐらい前なんで実はひっそりとやってやってるっ
2: たんですねはいひっそりとやっててですね八重床というブランドで地元のお祭りの掛け声からですね八重床っていうところから名前をいただきましてなんでそのコスメをやろうというふうになったんですかも、えー、ともと、ねまあ、柑橘っていうのは日本は結構やっぱ生食が中心なんですけども、まあ、諸外国で見るとまあ基本的にはあの加工ありきなんですよね。で、まあ,あの、橘は、まあ、やっぱ潰しの効く作物なので、削除したりして、まあ、ジュースを絞ったりするんですけども、まあ、やっぱその果事を絞った後の皮、まあ、これがですね、まぁ、あ、ママレードぐらいしか使い道がなくてですね、まぁ、あ、バイネーは使えないというところもあったりするんですけども、まあ、今の代表の大津がですね、新しい利用用途を探そうということで、もう2000年代の半ばぐらいですかね、あのやっぱアロマテラピーがある程度普及してきましてエッセンシャルオイルは精油が取れるというところに着目して、えー、とその実験を始めたのが始まりです、はい、ですがまあやっぱなかなかアロマテラピーだけど事業的なボリュームっていうところとかですね仕組み作りっていうのがなかなか大変なのでもう少しいろんな視点を加えてみようっていうところで、まあ、精油だけじゃなくて精油を抽出するときにフローラルウォーターですね、方向蒸留水というものが取れますので、まあ、それを使ってコスメ商品、化粧水とかハンドクリームを作ってみてはどうかっていうのが最初のきっかけです。な
0: るほど。まあそういうね、新しい商品などもこう作られてるなんか結構そのウェブページとかを拝見しますと、デザインとかにものすごくなんかこだわられてるなっていう印象を持ったんですけれども、なんかこの辺のブランディングですとか、商品開発とかこういうデザインっていうのはどういうふうにお考えなんです
2: かそうですね、まあもともと私がやっぱ田舎者コンプレックスですね、昔ながらの適当なやっつけ、ラ<笑>ベルが嫌だっていう<笑>、個人的な怨念がもともとあったっていうのは否定できないんですけども、<笑>はい、ちょうどやり始めた10 10年ぐらい前はですね、まぁ、あ、割あの、ローカルプロダクトですかね、こういうあの、地域の産物にそのデザインの要素を入れて、そしてあの、その良さをですね、より引き出そうっていう活動が割と盛んでですね、雑貨店さんとかでいうと、中川まさっ店さんとかですね、うん、そういったところが割と力入れてやれたんですけども、まあそういった流れをですね、まあ、私、ミハーなんで、ただやっぱいきなり大きくはできないので実験的なところとしてはまあこういう新しく始めた。あのところに、まず導入して、効果測定というかですね、意味あるのかみたいなのを見ていくっていうところで入れていったっていうところはあります。うん、
0: 実際、その効果測定の結果はいかがですかそうですね。ま、あの思ったより良かったというかですね
2: 。まあ、みんなそうなんですけど、やっぱり人間も見た目で判断される部分があってですね、うん、<笑>食べたり使ったりとかはですね、お金出して買ってもらわないと分かんない部分もあったりするんですけども、見た目可愛くしておくとか、うん、丁寧にしておくと私、古い世代なのでよくあの CD のジャケ買いとかあって外したりしてましたけど、わ<笑>りかしあのそれで一目ぼれして、中身にはですねやっぱ自信はあったので、やっぱより可愛くあくデザインを整えていくとか、そういったところはあのすごくマッチングしてたのかなと。いうところがあります
0: 。だから、その後、ね、そういうデザインだけではなく、なんかストーリーもやっぱりすごく大切にされていて、そのストーリーをちゃんとこう。テキスト化して、コンテンツ化してるなっていう印象なんですけど、やっぱその辺も狙ってやられてるんですか。そうですね。ま
2: あ、もともと、まあ、有機農業をやる。志すとともに、まあ、やっぱり、その、もう一つあったのは、まあ、始めた人たちっていうのは、うん、自分たちの作った。みかんをそのためにはやっぱその背景をちゃんと理解してもらったり、事情を知ってもらわないといけないっていうので、割とそのわーわー言う文化っていうのは私たちの中にあったんですよね。そのためにはその文章をやっぱちゃんとまとめて消費者に伝えていかないといけないっていう、解放誌みたいなのもあったりしてですね。やっぱあの、その文化っていうのが今も基本的には続いていると。いうところですねで、まあ、やっぱりあの自分たちのところ、まあ、作ったものに関しては、やっぱりその自分たちの考え方というのはきちっとまとめておかないといけないので、売ってくれる人にもそこを考えておいてではなく
1: て、やっぱ
2: り自分たちがきちっとその一時情報をまとめておくというのは、とても大事かなと思っています
1: 、うん、ある意味こう、理解して賛同してくださった方が喜んで買っていただけるっていうことですかね
2: それがもうベストですね。うん
1: あのホームページも拝見しているとこう日々の写真をアップするところが。むちゃちゃ美術館っていう名前がついてたりとか,、ね、かちょっとなんかねおしゃれでおっってなります見たくなる
2: <笑>ありがとうございますいやこれがなかなか続けるのが大変なんですね<笑>いや大変だと思います
0: よ<笑>大変だと思いますよ
2: ただあのまとめとくとですね自分たちのアルバムみたいにもなったりはするので、うんまあ、それはそれでいいのかなとか地道に続けてきて思ったりはしますね
0: いやでも多分そういうのがこう人の心にこう打ってきっとファンがどんどん増えていくで多分リピーターにこうつながっていくとかその輪が広がっていくっていうのがきっとあるんじゃないかなと私は思いますけどねデザインとストーリーそしてこのコンテンツ作りやっぱここがんかすごくめちゃちゃンやルさんの特徴のうちの一つなんじゃないかな
1: 皆さんもぜひこのむちゃちゃ円で検索してホームページ見ていただきたいななんて思うんですがホームページからも商品買うことがでできますすよねね
2: はいそうです、ね、ホームページの方からですね、まあ、ショッピングサイトにリンク貼ってますのでそちらの方からですねあの商品の方いいろいろ購入することができます
1: うんあのむちゃちゃさん今後の展開どんなふうに考えていらっしゃいますか
2: 、まあ、私が言うのもね、なかなかあれなんですけども、<笑>基本的にやっぱりその、今農業とかですね、まあ地域の暮らしっていうのは、まあ日本全体がやっぱその少子化高齢化してるので、維持していくのがまあ難しくなってくるのかなと思います。まあですが、まあ問題がね、いっぱいあるっていうのは、仕事もいっぱいあるっていうことですので、なるほど、はい。まあいろんな人が出入りできるような場所作りっていうの、まあちゃ,ちゃんと整備していってですね、改めてその、まあ、秋マっていうのはやっぱ農業生産地であったりとかですね、まあ、ひょっとしたらその観光とかいう側面もあるかもしれない、まあ、人が暮らしていくための産業整備とか仕組み作りっていうのをですね、まあ、きちっと作っていくことがですね、まあ、やりたいことであり、まあ、これはもう永遠の課題なのかなと個人的には考えています
1: なるほど問題が多いということはそこにまつわる仕事も多いってすごいポジティブろ
2: いろ問題が発生したらなんでこんなことしたんねん起こる人いますが、うんうんうんうん、えっ
1: とす
2: いうところですね。よかったよかったと。<笑>で、まあ、あとはもう、もうこれは持論なんですけども、すべての人は、仕事はですね、まあ、誰かのやらかしの後片付けであるという<笑><笑>で。基本的にもう、不平不満言うよりは、前向きにですね、より良くするための環境整備をしていく方が、人生楽しく送れるん
0: じゃないかなと。そんな感じで考えています。はい
1: 。小野さんいかがですかね、なんかこうもっとこれ、聞きたいとかいうことありますか
0: いやでも、むちゃャ,チャンネルさんってこうやっぱり愛媛県内の方に聞くと皆さん知ってらっしゃる方、非常に多くて、どういったところにこう特徴があるのかなって、今日お話聞くのすごい楽しみにしたんですけど、うん、私はデザインとストリー性をやっぱり非常に大事にしていながら、さらにそのちゃんとコンテンツ作りしてるっていう、すごい地道で一番苦しいじゃないですか。うんやっぱり生産の部分をこ,うこだわってやる方たくさんいらっしゃるんですけどやっぱりそういうコンテンツ作りまできっちりやられているというところがきっと人のこう心を打って多分ファンを増やしていっている、
1: ねうんだろうな、ん、た、うん、ぜひ皆さんも本当に見応えがあるホームページですので「むちゃちゃ円で検索してみてください。ということで今週のゲストの方むちゃちゃえん事業部部長でいらっしゃいます高瀬秀明さんにお話を伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: <音楽> e f i トピックス
1: ここからは EFI トピックスのコーナーでございます世界中の食にまつわるトピックスの中から大野さんに選んでいただいているんですが大野さん今週は
0: はい今週はですね、はい、日本のニュースです、うん、日本のですね農林水産省がですね、うん、あのフードテック官民協議会というのですね協議会を設定してましてそこがですね最近フードテックのビジョンとロードマップっていうのを発表したんですね、うん、でこれ何が書いてあるかというと日本として今後、フードテック、農業、養殖、畜産とかをどうしていくのかっていうの全部そこに書いてあるんですよ、よ今後何年でどういうことをやっていくのか、法整備をやっていくのかとか、なんかそこに対してはこういったことに補助金を使っていくとか、こ,こ,この辺の部分を強化していくとかですね、なのでそのロードマップをやっぱり見ておくと、この3年、5年後がどうなっていくっていうのが見えてくるので。やっぱり食に関わるその企業ですとか団体さんにとっては今後の,そのビジネス戦略を考えていくにとっても非常にこう有効的なツールが今公開されてますのでぜひあのフードテック官民協議会というような形で検索していただいてロードマップというふうに検索するとおそらく出てくると思いますのでぜひ検索してですね内容というのをチェックしていただければなと思います
1: はい知ってると知らないで大きく違ってくるとこ、ね、ありますもんね、はい。ということで EFI トピックスのコーナーでした
0: 。EFI
1: さて、今週の E F I レディオエンディングのお時間でございます。高瀬さんいかがでしたか
0: 。いや、なんかあのちゃちゃやっぱりムチャチャエンが、うん、なんでこうやっぱりここまで人々のね心を打つかっていうのはやっぱりデザインとかストーリー、ブランディング、やっぱそこは本当大事だなってで、私はやっぱり生産者の人って本当に苦労して作られてるからやっぱりブランディングして。適正価格、ねうん、ちゃんと価値を理解してもらって売っていくっていうことが本当に大事だと思っているのでやっぱこういった取り組みも少しでも、ね、多くの人たちがこう参考にしながら自分たちのビジネスにこうつなげていただきたいなと
1: いいう,ふうにすごい感じました、はい、ぜひ、ホームページも見てていいたただきたいですね、はい、さてこの番組 EFIRadio なんですがウェブ上で聞けます。EFI レディオで検索 f m トの番組ホームページ上でまたポッドキャストも配信中ですぜひお聞きください最新回は番組終了後アップ予定となっておりますということで今週の e f i レディオででした
0: 大野です
1: 高橋 d 美子でした